0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletops. Und heute wieder mit einem Click Smarter. Wir haben ja vor kurzem den Klicksmarter ein bisschen aus seinem staubigen Grab geholt und haben ihn ein bisschen umfunktioniert als Interviewformat über interessante Kickstarter-Projekte. So, das letzte Mal hatten wir zwei ausländische Projekte und haben deswegen ein vorher schriftlich geführtes Interview eingesprochen. Heute haben wir den Kickstarter-Ersteller selbst hier und er spricht Deutsch und deswegen gibt es jetzt praktisch ein Interview direkt vor Ort. Bevor wir loslegen, äh, ich habe noch einen Gast hier und zwar den Seppel. Hi, hi. Seppel ist neu im Team und es ist sein erster Podcast, also seid nicht zu arg, zu streng mit ihm. Alles Weitere zu seiner Person machen wir dann mal in einem anderen Format. Jetzt geht es nämlich um einen Kickstarter, über den ich schon die ganze Zeit reden will. Und zwar geht es um das Hardcover-Book Miniature Terrain-Making vom Philipp. Philipp, hi! Moin! So, grüß dich. Ich, ich sag auch Moin jetzt.
1: Ja, so. ja, das hat sich so, <lacht> so eingebürgert, weil wir eine Zeit lang auch in Hamburg äh gewohnt haben, aber hier im Münsterland, wo wir jetzt wieder wohnen, äh, da sagt man auch Moin, aber nicht, nicht Moin Moin, sondern nur Moin.
0: Alles andere ist auch zu viel gequatscht, ne?
1: Ja. Ja, Philipp,
0: <lacht> du bist ja jetzt nicht gerade, also ich würde sagen, du bist nicht unbekannt in der Tabletop-Szene. Für die, die trotzdem noch nichts von dir gehört haben, stell dich doch einmal bitte kurz vor.
1: Ja, ich bin äh, Philipp, im Tabletop-Bereich kennt man mich auch als äh, Tabletop-Lenny. Und ja, ich komme aus Lüdinghausen äh, im schönen Münsterland, zwischen Dortmund und Münster. Habe aber auch in Hannover gewohnt und in Hamburg gewohnt. Ja, und ich äh, ja bin passionierter Geländebauer seit Jahrzehnten, kann man schon fast sagen.
0: Wir haben dich ja jetzt nicht eingeladen, weil du aus Lüdinghausen kommst und wir darüber reden wollen, sondern weil du ein Projekt am Start das steht hast. steht aber ne? aus
1: deiner Liste, woher du kommst. Ne?
0: Das ist absolut, das ist absolut <lacht> richtig. Und deswegen
1: bin ich da so detailliert drauf eingegangen. Ich halte mich ja ans Skript hier. Ne?
0: Das, ist das ist sehr gut. Das ist absolut das ist hervorragend. Sehr gut vorbereitet. Ja. Gast. Aber warum haben wir dich eingeladen? Du hast ein Kickstarter-Projekt gestartet, ein Buch, um selbst Gelände zu bauen, also eine, ein Buch voller Anleitungen und Ideen. Richtig. Dann erzähl uns doch bitte mal ganz kurz, um was es da drin genau geht.
1: Ja, es geht um das Thema äh, Geländebau, Miniature Terrain Making. Und äh, ja, das, das Buch stellt unterschiedlichste Projekte und äh, Techniken vor, wie man die Projekte umsetzen kann und der Fokus liegt dabei schon auf, ja, Fantasy und Science-Fiction, also da ist weniger, sagen wir mal, Historisches oder, oder Gegenwärtiges dabei. Ja, und da kann man dann lernen, wie man äh, Gelände baut oder kann auch sich einfach da so ein bisschen inspirieren lassen oder kann das Buch einfach sich nur so angucken, weil man daran einfach an dem Thema Interesse hat. Ne? Also das ist äh, vielfältig einsetzbar.
0: Das Thema Geländebau ist ja nur eine der fünf Säulen in unserem Hobby. Ja. Beziehungsweise ja, die, fünfte so die fünfte Säule ist drüber motzen, glaube ich. Aber wie bist du denn zum Hobby gekommen? Bist du übers Miniaturenmalen oder übers, ja, übers Gelände bauen oder übers Spielen ins Hobby gekommen? Wo, wo bist du da genau her?
1: Also bei mir hat das angefangen, dass irgendwann mal ja, ein Kumpel gefragt hat. Das war zu Schulzeiten wahrscheinlich, das muss irgendwann in den 90ern auch gewesen sein. Meinte, wir sitzen da mit äh, Kumpels, äh, bei, bei einem Kumpel im Keller und äh, spielen da so Schach auf Tischtennisplattengröße, so mit Fantasy und Orks und äh, Hochelfen und sowas. Und willst du nicht mal mitkommen? Und dann äh, ja, ging es um Warmer Fantasy und ich glaube, es wurde auch ein bisschen 40k gespielt. Auf jeden Fall bin ich dann damit hingekommen und äh, ja war dann direkt irgendwie fasziniert. Dann stand da auch so angefangene Struporbunker rum und ich habe dann ja beim ersten Spiel nur so gehandlangert und zugeguckt, aber dann war ich irgendwie, ja, gehuckt, wie man so schön auf äh, Neudeutsch sagt. Und dann sind wir auch irgendwann in einen anderen Keller umgezogen und da musste natürlich dann auch eine Spielplatte her und die anderen waren alle so ein bisschen geländebaufaul eher und irgendwie hat mich das direkt äh, fasziniert. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich früher auch immer gerne so alle Lego-Bausätze auseinander und umgebaut habe und da auch schon immer viel Spaß dran hatte, sag ich mal so, selber so, so Welten zu erzeugen. Auf jeden Fall ging es dann direkt los, dass ich da die, die Platte bebaut habe und habe meine ersten Hügel äh, versucht zu basteln. Und da musste man natürlich sich fragen, wie wie kann man das Ganze halt überhaupt machen? Wo, wo kriegt man da Ideen her? Und dann kommt man irgendwann über so ein Fantasy-Laden zu diesem ganz alten GW-Geländebau-Kompendium oder dieses Modellbau-Kompendium so einen ähnlichen Namen. hat, was ich heute auch immer noch gerne lese. Ja, und da habe ich dann, glaube ich, fleißig zu jedem Artikel nachgebastelt. <lacht> Nebenbei natürlich auch Figuren bemalt halt. Ne? Also ich habe auch Zwerge habe ich gespielt, Dunkelelfen. Wir haben eigentlich vorrangig immer nur Warhammer Fantasy gespielt.
0: Also unschwer zu erkennen, dass das Basteln von Gelände deine liebste Säule ist.
1: Das war dann irgendwie, da bin ich dann direkt komplett drin versunken zu der Zeit.
0: Ja, viel hat sich daran ja nicht geändert. Ne? Wenn man mal deinen YouTube-Kanal so durchschaut oder jetzt eben das Projekt ja. Es geht ja immer wieder ums Gelände. Stichwort YouTube-Kanal und das Buch. Was unterscheidet denn jetzt dein Projekt von anderen? Es gibt ja jetzt, es ist ja nicht das einzige Geländebaubuch auf dem Markt. Ja. Erst vor kurzem hat ja der Michael Martin vom TWS ein ähnliches Buch herausgebracht. Beziehungsweise, ich will nicht sagen ähnlich, aber sagen wir mal ein Buch mit einem ähnlichen Thema.
1: Ja, also das ist, ich würde sagen, also grundsätzlich kann man ja erstmal sagen, dass jeder, der zu dem Thema ein Buch, rausbringt, letzten Endes einfach schon immer ein anderes Buch rausbringt, weil er einfach an das Thema Geländebau anders rangeht. Jeder, jeder der Gelände baut, wird nie ein Gelände bauen, das genauso aussieht wie bei jemandem, bei einem zweiten letzten Endes. Es sei denn, er baut jetzt was konkret nach halt. Ne? Und äh, wo man sich da jetzt vielleicht abgrenzt mit unserem Buch ist, dass es zum einen jetzt nicht so ein Kompendium ist, das jetzt versucht, das ganze Spektrum des Geländebaus von vorne bis hinten zu beleuchten. Und dann hat es natürlich auch nicht den, den 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 punktuellen Fokus, dass es jetzt nur um XPS-Gebäude geht, sondern es ist, zeigt einfach eine, eine, eine Auswahl von besonderen Projekten und zeigt, wie es dann dazu gekommen ist, die zu bauen. Und jetzt in dem Buch selber ist äh, ein Schwerpunkt beispielsweise halt äh, eine, eine Dschungelplatte, die zum einen halt mit den Fantasy-Aspekt hat, wo es halt so ein bisschen in Richtung Echsenmenschen geht und dann hat es gleichzeitig halt auch noch Module, die das Ganze dann ins, ja, ins Science-Fiction-mäßige halt rein transportieren können. Halt, also Bunker und äh, Ruinen und, und sowas und diese Kombination. Also das ist, sind einfach so ganz spezielle, ausgewählte Projekte die in dem Buch gezeigt werden.
2: Und welchen Ansatz wählst du dann? Also lässt du dich von einem Spiel inspirieren, ähm, ob das jetzt in das, äh, zum Gelände passt? Oder denkst du, ach, dieses Gelände könnte eher zu diesem System passen?
1: Also ich äh, bin natürlich von Warhammer und äh, Warhammer 40k auch geprägt, ne? das jetzt abzustreiten. <lacht> wäre natürlich Quatsch und ich spiele auch gerne, also ich habe auch da, ich habe halt auch Figuren natürlich und wenn ich spiele, ich spiele leider auch viel zu selten, dann äh, spiele ich meistens, äh, ja, mit mit alten 40k oder Fantasy Skirmish-Regeln und insofern ist da schon so eine, so eine Zielrichtung in dem Bereich halt schon zu sehen, sag ich mal. Aber abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, dass die, dass äh, die, dass das Thema, was so im, im Fantasy-Bereich, das wiederholt sich ja auch, ich sag mal so, Exenmenschen, Maya angehauchte Themen, die gibt's ja, ja letzten Endes überall halt. Ne? Also das ist ja jetzt kein Thema, was auch, was halt äh, GW jetzt irgendwie neu erfunden hätte. Ne? Ob er jetzt auf DSA das schwarze Auge zurückkommt, da gibt's ja auch vergleichbare Welten beispielsweise. Ne?
0: Ja, absolut richtig. Ich finde den Ansatz cool, dass du eine Platte baust sozusagen und mit einzelnen Elementen, die dann in verschiedene äh, Settings drückst. Das finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz, weil das spart sich einen Haufen Arbeit und ähm, macht halt die Platte einfach für viel mehr nutzbar. Das ist echt super.
1: Ja, mir macht es auch Spaß, halt äh, das Ganze mit Scatter-Terrain halt zu machen, weil man äh, ja zum einen halt die verschiedenen Geländestücke immer auch wieder neu ja, positionieren kann und dadurch auch wieder neue Szenen erzeugen kann. Auch selbst wenn man das Ganze halt einfach auch nur baut, um es zu bauen, um Spaß am Bauen zu haben, hat man ja trotzdem noch, sag ich mal, noch mehr Möglichkeiten, das Ganze dann umzustellen, umzubauen und auch wiederum zu erweitern. Also, ich baue jetzt zum Beispiel ja auch in einer anderen Platte, die geht dann so ein bisschen mehr ins, ins Dark Fantasy-Technische rein. Das, das hat auch so einen eigenen Namen. Also, die Ruinen von Moorstedt ist da ja auch so ein so ein, so ein Fantasy-Thema, was ich da so entwickle und da baue ich auch einfach so immer so Schritt für Schritt, dann habe ich zum Beispiel so ein, so ein paar Bases mit, mit Topenwald gebaut und denke mir dann, was könnte dann in dem Wald noch passieren und dann baue ich dafür halt irgendwie diese zum Beispiel versteinerte Dracheneier oder denke, da ist irgendwie eine, eine, eine verlassene Kapelle, die irgendwie von innen komisch beleuchtet ist und versucht da irgendwie so, so ja so, so klassische Fantasy-Bilder dann irgendwie so umzubauen. Und das geht natürlich viel einfacher so, als wenn ich jetzt ein großes Diorama bauen würde und mich dann ja beim Bau immer umentscheiden müsste, was ich dann was ich dann quasi bauen wollte noch. Und so kann das Ganze wachsen quasi, also Stück für Stück. Und das war so die Idee hinter den aktuellen Projekten.
0: Wenn ich früher Platten aufgebaut habe, also was heißt früher, ist ist immer noch so, dann denke ich mir immer, was für eine Geschichte will mir die Platte erzählen? Also, was ich immer ganz furchtbar fand auf Turnieren, war dieses Fünfergelände so. In jeder Ecke ein großer Klops und in der Mitte auch noch einer, das ist wie so eine Fünf angeordnet. Ich finde einfach, dass eine Platte einem eine Geschichte erzählen soll und einfach, das ist ja die Leinwand, auf der die Schlacht dann stattfindet, auf der diese Geschichte geschrieben wird und warum man jetzt in diesem Dschungel herumirrt und sich gegenseitig die Köpfe einschlägt. Ja. Deswegen finde ich den Ansatz, den du da wählst, echt gut.
1: Das ist ja auch eine Frage, was man jetzt halt auch machen möchte mit Gelände halt. Ne? Möchte man einfach nur möglichst schnell Gelände halt auf den Tisch kriegen, um halt spielbereit zu sein und das möglichst effektiv und äh, ohne sich da jetzt im Geländebau-Thema selber zu verlieren, dann kann man natürlich einen anderen Ansatz auch wählen. Aber wenn man jetzt halt wirklich Spaß daran hat, halt einfach so Welten zu bauen und die dann auch spielerisch nutzen zu können, dann ist das... Äh, dann, dann dann legt man ja nicht unbedingt Wert darauf, dass es sofort fertig ist, sondern man hat halt wirklich Bock einfach auf den auf das Thema Modellbau halt auch und das ist so bei mir auch direkt von Anfang an damit mit entstanden, dass ich einfach so ich, ich war auch einfach so fasziniert von diesen alten White Dwarf Artikeln, wo halt immer dann so Geländebauartikel auch in jedem White Wharf drin war und habe die alle und die haben ja auch immer Geschichten erzählt, ne? Die hatten dann immer irgendeine große Themenspielplatte, neue was weiß ich, wenn die ersten, wenn die Zwerge ein neues Armeebuch kamen, gab es dann so einen riesigen Eingang zu so einer Zwergenstadt in so einem Felsmassiv oder als die Herr der Ringe Sachen rauskamen, wo dann diese ganzen Szenen nachgebaut wurden und das fand ich einfach ja, das gehört schon irgendwie, macht das, das, macht, das macht einfach am meisten Spaß bei dem Ganzen, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Ich kann mich noch an ein Geländebaututorial im White Dwarf erinnern. Das war so ein Echsenmenschen-Bruttempel. Damals wurden noch Kronkorken als Seerosenblätter verwendet. <lacht> ja. als Tipp abgegeben. So. Da haben wir uns ja schon ziemlich weiterentwickelt, ne?
1: Ja, aber das ist auch die gute alte Zeit. Also manchmal denke ich mir auch so, manchmal müsste man, es gibt ja auch so einige YouTuber, die das mal gemacht haben, man müsste so ein bisschen versuchen in dem Stil dieser alten Tage zu bauen, so mit den äh, grünen äh, Styroporkugel-Kakteen, die dann so rote Giftstacheln aus Zahnstochern noch ja, drin haben stimmt. und so. Ah,
0: die war die, das die die ist ja auch
1: der Klassiker überhaupt. Ja, ja,
0: ja stimmt. So, solche hatten wir bei uns auch im Spieleclub. Ich glaube, ja. die haben wir sogar immer noch. Die sind zwar schon total abgestoßen, aber... Ein
1: ja, gefährliches Gelände, Also Da muss man aber Proben würfeln bis zum Umfallen, ne? Richtig,
0: genau, genau. Und dann ist der Landrainer drin stecken geblieben, weil er keine Schaufel dabei hatte und dann war so ein Quatsch. Also deine Inspiration, so ein Buch zu machen, rührt es aus diesen alten Tagen, aus den Anfangszeiten und auf die, so ein bisschen die Rückbesinnung auf das? Oder ist es schon wirklich die ganze Evolution, die in dir als Modellbauer steckt oder, oder Landschaftsgärtner, ähm, jetzt in dieses Buch gegossen so?
1: Ja, also es, die Motivation kommt schon daher, dass ich immer noch von diesen alten Tutorials in, in den Zeitschriften und auch in den alten Büchern einfach so fasziniert bin, dass ich äh, dass ich mir immer gesagt habe, da muss es eigentlich viel mehr geben halt. Ne? Und manche größeren Firmen haben ja dann auch irgendwie aufgehört so sage ich mal, diesen, wie sagt man denn so schön neudeutsch, diesen DIY-Charakter halt, den haben sie ja so weit weitgehend weggestrichen. Also man muss alles nur noch mit Bausätzen machen. Und eigentlich ist das ja das, was, äh, was Geländebau ja nun wirklich auch interessant macht, dass man halt wirklich ja, Scratchbild machen kann, also wirklich mit Pappe letzten Endes richtig coole Sachen bauen kann halt, ne? Und das, das ist eigentlich das, was, was das Ganze ausmacht, ne? Ja. Und da halt einfach, da gibt es einfach viel zu wenig Literatur, meiner Meinung nach, momentan drüber, ne?
0: Das stimmt. Also ich habe tatsächlich noch so ein, ich habe jetzt, weil du vorhin das gesagt hast mit dem alten Buch von GW, mit diesem Terrain-Building. Ja. Ich habe jetzt, ich habe mein altes Buch von GW auch gefunden. Das war allerdings so ein Bemal- Buch. Ja. Da habe ich jetzt letztens mal wieder drin rumgeschmökert und mir gedacht, das stimmt ja immer noch. Also, ja, das stimmt halt praktisch.
1: einfach immer noch, das ist auch immer noch aktuell, auch wenn man jetzt sagen möchte, ja, es gibt jetzt was weiß ich, Lasercutting und 3D-Druck und man hat viel mehr Bausätze, die man kombinieren kann und auch einbauen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, weil das jetzt per, per Scratch alles nachzubauen, das ist natürlich auch unglaublich schwierig und gibt natürlich auch einen tollen Touch und das zu kombinieren macht es dann noch interessanter. Aber letzten Endes ist das immer noch ein super tolles Buch halt. Ne? Manchmal, wenn ich so wirklich mal einmal im Jahr so einen müßigen, verregneten Sonntag habe, dann nehme ich mir auch meinen alten white wolf stapel vor und blätter die extra diese <lacht> ganzen Bildchen noch mal einmal durch, Trinke da mal eine Tasse Kaffee und finde das immer noch total faszinierend. Also ist irgendwie, da kommt es auf jeden Fall her. Ne? Und das ist verloren gegangen heutzutage so ein bisschen. Klar gibt es das in, in YouTube, aber in der Zeitschriften oder auch in der Print-Ebene, wo man ja dann auch so schmökern kann halt und sich das wirklich genau angucken kann und sich da auch immer wieder darauf zurückberuft und sich das anguckt und das ist ja, da gibt es, finde ich, immer noch viel zu wenig.
0: Ja, das stimmt, das stimmt, weil eine der Fragen, die wir dir stellen wollten, waren ja, warum du dieses Medium gewählt hast. Ich meine, du hast einen YouTube-Kanal, auf dem zeigst du, was du machst und das Buch könnte ja jetzt als ja, als sehr alte Darreichungsform gelten ist jetzt kein Medium, das jetzt super auf dem Vormarsch ist. Ich meine, es wird immer mehr wird auf E-Books gemacht oder PDFs oder eben YouTube-Kanäle. Und jetzt kommst du mit dem mit so einem Ollenbuch daher.
1: Ja, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, genau. das Thema. Und ich, ich glaube, dass das, das olle Buch bleibt auch immer das olle Buch. Das ist ja, ich will mal jetzt mal wieder den Bogen zu ich sag mal, 40K oder Warhammer schlagen will, die haben ja auch immer noch alles in Bücher geschrieben im 40.000. Jahrhundert, ne?
0: Ja, das, das stimmt, ja. Die
1: wissen schon, warum, ne? Also das die haben auch
0: noch Kerzen auf den Schiffen.
1: <lacht> das bleibt einfach, ne? Das ist einfach sowas, was man auch einfach, das ist ja auch ein, ich sag mal, so ein YouTube-Kanal, der ist vergänglich, aber so ein, so ein Buch, selbst wenn man es ich sag mal, ich habe ja auch eine längere Pause mal gemacht, was Geländebau angeht. Da habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt, hatte da auch nicht die Zeit zu und auch nicht so, ja, irgendwie ist das aus meinem Blickwinkel geraten. Und dann bin ich da wieder so ein bisschen zurückgekommen, weil ich mir sagte, jetzt, jo, du hattest ja immer Spaß gemacht und äh, kannst ja deine Abende mal wieder so ein bisschen damit füllen, weil nur Serien gucken ist ja auch irgendwie blöd. Ne? Ist und
0: richtig, dann ja.
1: habe ich wieder diese alten Bücher auch dann irgendwann rausgegraben aus alten Kisten und war dann wieder direkt fasziniert. Also das ist einfach, das haben YouTube-Kanäle auch geschafft, auf jeden Fall. Dadurch bin ich dann äh, auch wieder, das, die, die gab es ja früher nicht, als ich angefangen habe, da gab es ja nur die Bücher. Aber... Ja,
0: das war mir auch so.
1: Ne, dieses wirkliche, ja, diese Faszination, die da so dranhängt, die, die bringen Bücher einfach rüber, halt, ne, finde ich.
0: Ja, man kann die halt auch auf die Werkbank legen, weißt du? Das ja. ist halt... Klar, man kann jetzt auf dem Handy alles nachschauen, aber trotzdem, dann musst du Pause drücken und bei einem Buch blätterst du auf, guckst rein, da ist, es, da ist die Seite ja. fertig. Ja, stimmt.
1: Also, ist es auch so. gibt, vielleicht gibt es da, also ich bin selber auch nicht so der ausgesprochene Tablet-User. Ich mag sein, wenn man da halt wirklich so eine, so ein, so dass das, das ausgiebig benutzt und dann halt gute PDFs und E-Books hat, dass das auch funktioniert. Aber ich glaube, das Buch. Weiß ich nicht. Also bei, bei Romanen bin ich auch jetzt mittlerweile beim E-Book angekommen, aber alles, was mit Bildern zu tun hat, da ist doch dann letzten Endes immer das äh, ein schön gedrucktes, gut gesetztes und äh, vernünftig gemachtes Buch macht einfach Spaß.
2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, es ist intensiver, dieses Erlebnis oder dieses Entdecken der, der Bilder, diese Feinheiten, die oft auf den Bildern sind, also sind auf den Bildern viel besser zu entdecken als in einem Video. Wir sind ja so medienüberflutet quasi, dass wir jetzt manche Videos gar nicht mehr so genau wahrnehmen. Und in einem Buch erlebst du das ganz anders einfach.
1: Ja, das ist einfach auch nicht so schnell vorbei und es ist auch nicht so viel drumherum halt einfach. Ne? Ich denke mir manchmal auch bei den Videos, ist das eigentlich besser, das ohne Gequatsche zu machen, weil man es dann einfach so gemütlich genießen kann, wie es gebaut wird. Dann gibt es natürlich auch Leute, die das äh, genau anders sehen, weil gerade auch YouTube das ja auch so ein bisschen abfordert, dass man da am besten sich selber die ganze Zeit nur filmt und dann so jede dritte Szene eigentlich nur zeigt, wie das Modell aussieht. Aber das lässt das Buch halt einfach fast ganz weg. Natürlich gab es auch in dem alten Büchern mal eine, eine Aufnahme, wo man gesehen hat, wie jemand in seinem Hobbykeller saß. Ne? Aber... Das war es dann auch eigentlich schon. Ansonsten geht es nur um die Modelle, ne?
2: Ja, ist richtig. Jetzt könnte man natürlich aber auch vermuten, bei dir steht ja drauf Volume One. Ja. Das klingt nach großen Zukunftsplänen, <lacht> nach mindestens einer Enzyklopädie von 35 Bänden. Nein, aber hast du schon. Finde ich gut. Rad der Zeit <lacht> Ja, genau. <lacht> Nein, hast du, hast du äh, Ideen oder Avancen, das Ganze noch weiter auszudehnen? Oder nach dem Erfolg jetzt bisher, sag ich mal, von dem jetzigen Stand dieses Kickstarters?
1: Also ich habe auf jeden Fall, ich bin einfach persönlich sowas von, mir macht es einfach so viel Spaß, Gelände zu bauen und äh, natürlich ist der, der Erfolg des Kickstarters, der ist natürlich, der, der bestätigt, dass da ein Interesse halt auch einfach da ist und es ist ja auch sehr viel Arbeit, das Ganze, so ein Buch zu machen letzten Endes, aber ich glaube, es gibt Themen und ich habe auch Ideen für unzählige Bücher, das Problem ist einfach, dass jedes einzelne Projekt unglaublich viel Zeit braucht, also das äh, deswegen ist das wahrscheinlich, ich könnte gar nicht das alles in einem Buch irgendwie abhandeln. Also ich muss das, wenn ich da wenn ich da weiterhin Projekte in Buchform präsentieren möchte, dann kann ich mir gut vorstellen, da noch ein, zwei weitere oder auch drei, vier weitere Ausgaben von zu, zu erstellen. Ja, da hätte ich auf jeden Fall riesen Spaß dran, beziehungsweise hätten wir da auch riesen Spaß dran, weil meine Freundin oder Frau jetzt... Äh, macht ja auch die Grafik und die äh, setzt das Buch und bearbeitet die Bilder und ist auch in dem ganzen Prozess dabei. Also wir machen das ja quasi zusammen. Und für die ist das auch eine sehr schöne Arbeit. Also der macht das auch sehr viel Spaß, daran mitzuwirken.
2: Das hört sich sehr gut an, also können wir hoffen und werden hoffen. Ihr könnt
1: hoffen, wir können. auf jeden Fall.
2: <lacht>
0: Willst du dann auch andere Themengebiete noch abdecken? Also... Jetzt bist du ja, jetzt hast du ja gemeint, das ist mehr Sci-Fi oder beziehungsweise das meiste ist Fantasy und dann aber auch ein bisschen Sci-Fi. Ja, genau. Dass du jetzt dann irgendwie Richtung Steampunk oder Cyberpunk oder was auch immer gehst oder bleibst du dann diesen Genres treu? Aber wobei, ich darf nicht Genres sagen, sonst haut mir mein Bruder eine. Das ist nämlich kein Genre, das ist ein Setting. Okay. Ein
1: Setting, okay. Ja. ja, also das Buch dreht sich ja Größtenteils halt um die, äh, die das Dschungelthema und um das Dark-Fantasy-Thema. Und an dem Dark-Fantasy-Thema grundsätzlich, da werde ich auf jeden Fall noch weiterarbeiten, weil ich äh, gerade für dieses Thema Moorstedt, da haben wir auch zusammen sehr noch, noch ganz viele Ideen, wollen da auch eine, eine Map entwickeln und auch noch mehr Stories zu entwickeln. Und insofern gibt es auf jeden Fall so in diesem Dark-Fantasy-Bereich, da wird es da wird's auf jeden Fall weitergehen. Die Dschungelplatte, da habe ich, ist so ein langfristiger Plan, die auf jeden Fall noch äh, größer werden zu lassen, weil das bisher ja ein relativ kleiner Skirmish-Table nur ist und äh, ja, da muss man mal gucken, ob man das jetzt im nächsten Buch macht oder ob man halt vielleicht auch erstmal einen Themenwechsel halt einfach braucht. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne was mit, mit Wüstengelände mal machen und äh, ob man das jetzt, äh, ob, ob da der Sprung in Richtung äh, Steampunk oder ein ganz anderes Setting, ist zu überlegen. Also ich persönlich interessiere mich eher für Steampunk im Sachen Geländebau als für, für Cyberpunk. Dann würde ich mich eher im, im futuristischen Bereich dann wieder so interessiere ich mich für Endzeit, also Mad Max und Fallout. Da bin ich auch ein großer Fan. Das würde mich auch sehr reizen, was in dem Bereich mal zu bauen. Ja, das zum, da, ist da, da sind die Ideen noch äh, im Reifestadium könnte man sagen.
2: Das klingt gut. Kann man bei dir Wünsche abgeben, was man gerne für Themen hätte?
1: Ja, klar. Ich kann nicht alle erfüllen, aber ich bin für jeden Input äh, dankbar.
0: Voll gut. Dann sch <lacht> wir, wir schreiben dir eine Liste. Ja, <lacht> ja bitte. Wir, wir, ja. Geben, wir geben dir dann eine Liste.
1: Dann müsst ihr mir aber auch ganz viel äh, Vitamine und Fruchtsäfte schicken, damit ich mindestens 100 Jahre alt werde und damit ich die abarbeiten kann.
2: Kein Problem. Weiter das ist, das ist, ja...
0: Das sollten wir hinkriegen. Ein Sack Äpfel oder so, kein Problem. Äh, du hast gerade davon gesprochen mit der Zeit, äh, dass ein Projekt wie dieses hier, dieses Buch, lange dauert. Ja. Wie lange hat es denn gedauert, von der, mal von, diesem, von dieser Idee mit diesem, oh, wir sollten eine Band gründen, sondern wirklich, dass du sagst, so, ich mache jetzt so ein Buch, und dich dann hinsetzt und von dem ersten Schritt bis jetzt, wie lange dauert sowas?
1: Also von dem, das ist äh, der erste Schritt ist auf jeden Fall schon, schon mehrere, also wenn nicht vier, fünf, noch, noch mehr Jahre her, wo wir schon mal immer drüber geredet haben, dass man sowas machen könnte. Ich, äh, und dann sind wir jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren dann da so ein bisschen konkreter geworden, haben gesagt, lass uns doch mal sowas anpeilen und lasst doch mal ein bisschen äh, konkreter auch äh, Projekte dokumentieren und äh, fotografieren und äh, dann haben wir irgendwann beschlossen, ja, wir, wir wollen das äh, machen und haben sehr viel vorbereitet, haben äh, ja auch Testdrucke schon gemacht und äh, das immer hin und her und her, äh, hin und her gedacht und ausprobiert und überlegt, was könnte wie macht man es. Und dann bin ich auch irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass ich halt auch, das oder dass wir halt auch einfach da ja so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen wollen und da wollten und halt, äh, dabei bin ich dann auch auf äh, Michael Martin halt auch mal wieder gestoßen, weil ich habe auch schon vorher mit ihm Kontakt zum Thema Hobby gehabt. Ja und äh, der hat mir dann sehr geholfen, das ganze, das ganze Thema Kickstarter-Buch, äh, ja, das ganze Projekt halt einfach zu schärfen. Also der einen ganz anderen, den Blickwinkel auch mal so ein bisschen zu, zu, zu wechseln, weil wenn man da so vertieft auch zu zweit an so einem Thema arbeitet, dann äh, wird man irgendwann, wie sagt man, Prozessblind, ne? Also
2: <lacht> Betriebsblind, ja, ja genau.
1: Ja, man, man sieht da einfach nicht mehr so ganz genau, was man, wie man es jetzt Machen könnte, machen sollte, machen wollte und wo man Fehler auch vielleicht macht, halt. Ne? Weil es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt was macht. Es ist ein bisschen, ich habe ja vorhin angedeutet, dass ich auch mal als äh, DJ eine Zeit lang in, ho, ja, regelmäßig äh, gearbeitet habe. Und da geht es ja auch nicht unbedingt nur darum, die Musik zu spielen, die man selber gerne mag, sondern es geht ja auch darum, das Ganze so aufzubereiten, dass andere da, damit Spaß haben, halt. Ne? Und das ist ja beim Schreiben eines Buches letzten Endes auch so ist, es, äh, es ist ja nicht nur eine Beweihräucherung des eigenen Geschmacks, <lacht> sondern eigentlich es geht darum, ja, den, den Mehrwert für andere auch dadurch zu schaffen. Ne? Und das ist, das ist so ein bisschen der, der springende Punkt bei so bei, bei der Arbeit an so einem Buch.
0: Ja, was ich schön finde ist, also mit Michael Martin hast du dir auf jeden Fall jemanden an Land gezogen, der weiß, was er tut. Ja. Dessen Buch war ja auch sehr, sehr erfolgreich, steht auch bei mir im Regal. Ja, bei mir auch. Der weiß einfach, was er macht und wie es funktioniert. Ja, Aber der hat ja nicht nur, der stand dir ja nicht nur beraten zur Seite, sondern der hat ja auch Gastartikel geschrieben für dein Buch.
1: Genau, es wird äh, Gastartikel geben und wir haben uns einfach auch darauf geeinigt, äh, ja einfach zusammen an diesem Thema Geländebau äh, zu arbeiten und das Ganze dadurch halt auch einfach größer zu machen und uns gegenseitig zu unterstützen und uns nicht in die Quere zu kommen quasi. Und äh, da wird von ihm ein Gastartikel bei uns im Buch kommen. Und äh, ja, es, ich vermute mal, dass ich auch an dieser Stelle andeuten darf, dass auch von uns äh, in seinem Schaffen dann mal etwas kommen wird. Also wir werden uns da so versuchen, gegenseitig äh, zu ergänzen und das ganze Thema Geländebau einfach ein bisschen größer noch zu machen.
0: Das finde ich sehr, sehr schön, weil man kann das natürlich immer als Konkurrenz sehen oder halt als, weiß ich nicht, äh, miteinander und kleinen Wettbewerb oder also freundschaftlich halt. Und das freut mich sehr, weil um ehrlich zu sein, als ich das Buch das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, oh cool, ein Geländebaubuch, aber warte mal, da war doch was. Es gibt ja schon eins und umso mehr hat es mich gefreut, dass der Michael da mit dabei ist ja. und jetzt wir zwei deutsche Geländebaubücher haben, die ja von der Qualität her super gut sind und das freut mich persönlich sehr.
1: Und ich glaube, die sich aber auch nicht im Wege stehen, weil es einfach auch unterschiedliche Ansätze ja. sind, unterschiedliche Stile, unterschiedliche Techniken und äh, ich bin, sage ich mal, eher der Chaot und ich würde sagen, Michael ist einfach ein sehr analytischer Mensch, der einfach, also wenn Michael ein Tutorial gibt, dann dann weiß man nachher ganz genau, wie man es nachzubauen hat und bei mir ist eher so ein künstlerisch-chaotischer Ansatz noch immer ein bisschen mit drin, nicht, dass man das nicht nachvollziehen kann. Ich habe auch schon sehr viele äh, Bilder von Leuten gekriegt, die was von mir nachgebaut haben und das hat bei denen auch geklappt, aber ich mache das Ganze, sage ich mal, so, bei mir gibt es immer noch so eine so ein Freistil-Moment.
2: <lacht> das ist die perfekte Überleitung für eine Frage, die wir noch hatten. Wenn du sagst, deine chaotische Seite bricht da manchmal durch, für wen würdest du denn eher sehen, ähm, ist dieses Buch geeignet? Für auch blutige Anfänger, die noch nie was gebaut haben oder doch eher die Profis, die schon proxan und alles zu Hause haben?
1: Also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann auch äh, als blutiger Anfänger chaotisch ans Werk gehen und coole Sachen produzieren. Also da sind beispielsweise Themen drin, wie man wirklich aus simplen Styropor mit mit ganz einfachem Feinspachtel coole, interessante äh, Felsen halt beispielsweise baut, die wirklich mit jedem Styrodur-Felsen mithalten kann. Aber der 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 Ansatz, wie man die baut, ist halt einfach, man man muss sich wirklich trauen, mit einem Cutter oder mit einer Drahtbürste da der dem, dem Styropor es richtig zu geben, damit, damit nachher halt dann einfach ein richtig cooler abgefahrener Felsen halt rauskommt. Und das ist, glaube ich, dann schon. Ja, das ist einfach so ein das ist so ein Momentum, was bei mir sich so ein bisschen immer durchzieht, dass ich da immer mehr das Ganze so ein bisschen lockerer angehe.
0: Stichwort Proxon. Braucht man besondere Werkzeuge, um dein Buch zu nutzen, oder geht es tatsächlich mit dem Küchenmesser?
1: Ich habe auch Tutorials drin, wo man den Proxon verwenden muss, würde ich mal sagen. Also gerade wenn es so die... Was ich gerne mache, ist jetzt zum Beispiel. Bausätze im Science-Fiction-Bereich mit, 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 äh, mit, mit Betonstrukturen aus Styrodur zu kombinieren. Und dafür braucht man halt den Proxon. halt. Ne? Aber es sind auch äh, andere Themen drin, zum Beispiel wie man halt mit, äh, mit, mit Karton und zur Hilfenahme dieser Templates also quasi einfach mit Wellpappe und mit dickerem Karton, zum Beispiel von Kalenderrückseiten, dass man mit äh, Zuhilfenahmen der Schablonen halt wirklich mit den einfachsten Mitteln äh, ja richtig coole Fantasy-Ruiden bauen kann und Co. Also das ist, ich finde das auch selber halt, das ist so ein bisschen wieder der Ansatz, den ich vorher auch formuliert hatte, man macht das ja man möchte ja auch was machen, was, was nachvollziehbar ist und wo auch ein Einsteiger was mit anfangen kann und das soll trotzdem auch richtig cool aussehen. Und das ist ja auch so ein bisschen die die Challenge, als wenn man das als an, an, an einen selber als Geländebauer, welche Techniken sind da dann besonders geeignet? Und wie kann man wirklich mit den einfachsten Materialien und mit den, mit dem, mit dem, mit den einfachsten Werkzeugen noch trotzdem noch richtig coole Sachen bauen? Oder wie kann man mit ganz wenig Aufwand trotzdem die die Geländebauten irgendwie so runterbrechen, dass sie trotzdem noch richtig cool aussehen, aber trotzdem schnell gemacht werden zum Beispiel, dass man Ruinen halt einfach, was weiß ich, in einem stark ruinierten Zustand äh, äh, verkauft. Also als wäre da wirklich ein starkes Bombardement runtergekommen. Und es sind wirklich nur noch so die, äh, ja, die, die Mauern bleiben eigentlich nur stehen und selbst die Mauerstruktur selber ist halt einfach durch so viel Beschuss runtergerockt, dass man aber an der Stelle halt einfach keine Details modellieren muss, aber trotzdem durch so viel Struktur an der Oberfläche ein unglaublich interessantes Gelände erzeugen kann. Also das ist so, so die, die Herausforderung. Beim, beim Bei der Entscheidung macht man jetzt einen... einen, einen einen Artikel für, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fortgeschrittene, die jetzt wirklich da ganz komplizierte Formen erstellen wollen oder versucht man etwas zu machen, um, 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 um Leuten die, die Idee zu geben, wie kann ich was ganz schnell bauen und wie kriege ich es dann auch wirklich trotzdem noch cool aussehend auf den Tisch, ne?
2: Ich glaube deine Geheimwaffe ist eher die Modelliermasse, würde ich fast behaupten.
1: Ja, der Speckling-Compound ist auf jeden Fall. Aber da haben die Amerikaner, glaube ich, teilweise so ein bisschen was ein Problem, weil die diese, äh, die kennen oft nicht diese einfachen, diesen einfachen Feinspachtelpulver aus dem Baumarkt. Die haben oft nur diese vorangerührten, auch mit äh, mit Lösungsmitteln versetzten äh, Spachtelmassen und die, die hadern da immer ein bisschen damit, wie sie das äh, kriegen können. Aber in Deutschland ist Feinspachtel natürlich bekannt.
2: Ja, aber das ist bei dir aufgefallen definitiv. Ähm, du arbeitest da zumindest gefühlt in deinen Videos relativ viel mit, was man erfrischend anderes war, als jetzt der klassische Holzleim und Sand drüber. Und äh, hast ja. da natürlich auch ein bisschen mehr, das Ganze wirkte mehr organisch. Dadurch, dass du andere Ebenen mit einbauen konntest, wenn der Dreck irgendwo liegt oder so.
1: Das ist, äh, das ist super, das Zeug. Das ist ja erstens unglaublich günstig. Also man kriegt da ja so ein Kilo für, ich sag mal, wenn man, wahrscheinlich für, für ein bis zwei Euro. Je nachdem. Und die gibt es auch überall, selbst im im Kodi um die Ecke kriegt man sogar Feinspachtel, wenn man mal keinen mehr hat. Und man kann das, äh, man kann dieses Pulver halt, das bindet ja auch nicht so, so spontan ab wie Gips, sondern äh, hat eine etwas längere Abbindzeit. Das lässt sich super mit Acrylfarben und auch mit Holzleim mischen. Man kann da eigentlich auch alles noch reinmischen an Sand oder sei es Erde oder sei es halt auch irgendwie Feinturf. Das äh, verhält sich trotzdem immer noch gut und wenn man die Abwindzeit noch verlängern will, kann man einen kleinen Tropfen äh, Spüli mit reinmischen und dadurch hat man dann noch bestimmt eine halbe oder sogar eine Stunde länger Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Und dann benutze ich das auch äh, um, um mit kleinen Mengen, um, gebe ich das Farben zum Grundieren mit, weil die Farben dadurch matt werden und man hat gleichzeitig noch äh, eine, eine leicht texturierte Oberfläche, was wenn man jetzt zum Beispiel eine Mauer aus Styrodur baut, einfach ein bisschen in die Acrylfarbe, wirklich nur so eine Prise von Spachtelmassenpulver mit rein und man hat direkt eine ganz andere ja, Versiegelung quasi, hat diesen Glanz nicht, der mich oft stört. Halt, ja. Das sind die ganzen
0: kleinen, coolen Tipps. Ja. Das finde ich echt super. Ich wusste zum Beispiel nicht, ich habe mir letztens das Video angeschaut von den versteinerten Dracheneiern ja. und ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass man diesen lufttrocknenden Clay, den du da teilweise benutzt, dass man den runter verdünnen kann zu einer Milch. Ja. Also das war mir nicht bekannt. Hätte ich nie ausprobiert.
1: Ich glaube, es gibt gibt auch im Töpferbereich gibt es da auch so Gießtechniken, die auch mit Ton so arbeiten. Mhm. Und ähm, ja, mir ist es, das habe ich dann irgendwann mal in einer Doku gesehen und mir ist dann auch aufgefallen, dass man den halt, wenn man trocknen hat, den sowieso ja immer anfeuchten muss und dass man den gut rund und der, ver, der verändert. Also der bindet ja gar nicht spontan ab, also gipsartig, mhm. sondern der, der trocknet einfach nur. Und dadurch äh, lässt er sich halt einfach ganz äh, problemlos verdünnen und dann auch ähnlich verarbeiten, wie der, wie, wie, die, wie die Spachtelmasse. Aber die, die Oberfläche ist immer ja, die, dadurch, dass sie nicht so spontan aushärtet und äh, ist sie immer ein bisschen runder, würde ich sagen, und nicht so, nicht so, nicht so kantig.
0: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Aber
1: ist auch ein super günstiges und auch unterschätztes Material im Geländebau halt, weil. Äh, das kostet auch wieder sehr, sehr wenig. Man hat einen unglaublichen Vorrat und das einzige, was eigentlich mal passieren kann, ist, dass es einem eintrocknet.
0: Das stimmt ja. Ich habe ja auch. Wobei ich habe das jetzt mittlerweile so gelöst. Ich habe mein Lufttrocknendes Zeug in eine Plastiktüte ja. und das in so eine verschließbare Turbo-Box. und das hält ja ewig.
1: Das hält dann hält es ewig, ja.
0: Und es kostet halt auch nichts und du kriegst es teilweise nicht nur im Bastelbedarf, sondern halt manchmal auch bei einem Discounter mit A oder L ja. oder E wenn die da so wieder ihre Hobbytage haben. Und das finde ich schon ganz cool, dass man mit diesen ja etwas abseitigen Materialien, sage ich jetzt mal, weil im Miniaturenbereich ist es, ja, ist es ja üblich, dass man irgendwelche Modelliermassen noch hat. Aber beim Geländebau, gerade wie du das jetzt benutzt hast, ist das, also ich persönlich habe das noch nicht gemacht.
1: Ich glaube, früher war das auch verbreiteter, weil man ja weniger Zugang, gerade jetzt auch in Deutschland, hat, gab es, man kann ja gar nicht an Sturodur dran. Hartschaum, das gab es ja gar nicht. Im Baumarkt gab es ja eigentlich nur Styropor. Und äh, dann hat man sich immer die Frage gestellt, wie kann man jetzt zum Beispiel auch ein Felsen oder ein Mauerwerk gestalten? Und dann äh, ist man, ja, ist man ganz schnell halt einfach bei Spachtelmasse gewesen oder halt auch bei bei lufttrocknendem Ton halt. Ne? Und das hat sich ja heutzutage verändert, ja. Gerade auch durch die ganzen, dass die, die Proxon sehr weit verbreitet ist und Sturodur hier auch überall erhältlich ist, ist das ja so ein, ja, man denkt, man hat oft das Gefühl, dass man nur mit Styrodur Gelände bauen kann. Und das ist halt Quatsch. Ne?
0: Es ist zumindest sehr prominent. Also ja. Styrodur ist so als Mittel der Wahl ist schon sehr prominent. Es wird halt, es, es hat halt auch gute Eigenschaften. Es nimmt Formen gut an und hält sie halt. Es ist ja. einfach zu schneiden.
1: Ja, ich war auch total fasziniert, als ich das erste Mal Hartschaum in der Hand hatte, dachte ich, boah, jetzt habe ich endlich das Material, was sie da <lacht> teilweise auch benutzt haben. Und das ist dann schon auch super, weil es halt einfach, ja, es ist halt nicht zu weich und nicht zu hart. Und der Nachteil ist eigentlich nur, dass es halt dann doch letzten Endes, wenn man wirklich ganz scharfe Details herausarbeiten will, dann ist es wiederum einfach ein Tacken zu weich, weil das immer tendiert, immer dazu, gerade wenn man es prägt, dass es äh, rund wird. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das ist so, die Entdeckung von Styrodur im Hobby ist so ein bisschen, so ein bisschen wie der Hyperraumantrieb. So, das öffnet einfach ganz neue Galaxien.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist auch klasse einfach, für, ma für manche Dinge aber wiederum nicht geeignet. Ne? Also ich oft sieht man auch ja. Leute, die äh, sich abmühen, eine Spielplatte dann quasi halt so die, ich sag mal, die Topografie aus Styro Styrodur zu bauen. Und das Zeug ist dann schon ganz schön hart, gerade wenn du es flächend äh, über große Flächen verarbeiten willst. Und da würde ich dann immer empfehlen, Styropor zu nehmen, weil das so viel einfacher ist, aus Styropor leichte Hänge und erstmal die Grundform von so einem Spieltisch zu erzeugen. Ne?
0: Ja. Es gibt für jedes Material, für jeden, für jeden Arbeitsschritt oder für, jedes, für jeden Task gibt es halt das richtige Werkzeug und das richtige Material. Ja. Und das, muss, das gilt es halt zu finden. Und ja, ich finde es super, dass du in deinem Buch halt solche Tipps auch gibst. Weil sowas ist einfach unbezahlbar. Ich hätte es zum Beispiel nie ausprobiert mit dieser Modelliermasse. Ich werde es jetzt aber mal ausprobieren. Ja, cool. Weil es halt auch easy aussieht. Gerade bei den Dracheneiern dachte ich mir so, hä, was macht der jetzt? Ach, okay, cool. Da Habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Und die sind ja auch aus dem gröbsten, billigsten Styropor, die Dinger. Genau, ne? ich
0: habe ich hab <lacht> nämlich hier auch, man ist ja dann auch so, als Bastler ist ja dann so, okay, Ostern ist rum, diese Styroporeier kriegst du nachgeworfen.
1: Ja, man ist ja Sammler.
0: <lacht> Und dann kostet es nur 10 Cent, so ein Ding. Ja komm, einen Euro hast du dabei, nimmst du zehn Stück mit. <lacht> so, übertrieben viel, aber man weiß ja nie. Und haben ist besser als brauchen, ne? Ja. Und dann ist man schon wieder an dem Punkt.
1: So sieht's aus. Und ja, man muss ja auch was Saisonales mal machen, ne?
0: <lacht> richtig, richtig. Und Michael Martin hatte letztes Jahr zu Ostern, hat er in einem Video davor angekündigt, hier besorgt euch mal Ostereier aus Plastik, ja. mittelgroß. Natürlich habe ich Ostereier aus Plastik besorgt, mittelgroß. Aber halt nicht <lacht> eine Packung. Ich wusste nicht, was er macht. Also hatte ich halt zehn Packungen. Aber naja
1: wir haben vorher noch telefoniert und meinten dann na was machst du denn an Ostern und ich meinte so ich mache Dracheneier, Meinte der ja, ist immer gut. Ich mache Alien Eier. Ja, es ist halt super cool. Also, das macht auch einfach Spaß. Also, es ist natürlich auch witzig, weil es passend ist, aber es ist auch witzig, weil man's ja, weil man einfach diesen Oster das Osterfeeling ins äh, ja ins Geländebau nördige reintragen
2: kann und das, das ist ein Spaß. Auch ein Argument für die Regierung, wenn man mal irgendwie ja Schatz, es ist Ostern, jetzt kann ich das ne? Lass uns das noch mitnehmen.
1: Bei uns hat auch der Rest der Familie hat dann äh, die Styroporeier natürlich auch aufgegriffen und äh, hat dann auch Spachtelmasse mit in die Farbe gemischt, aber dann Deko-Eier daraus gemacht. Der matte effekt äh, war auch äh, da, war, da waren äh, Frau und äh, Tochter auch ganz überzeugt.
0: Sehr gut. Wenn man die direkt mit ins Boot holt. Das, das ist so immer gut. Ungefähr,
2: Generationsübergreifend ist immer gut. Ja.
0: Absolut. Okay, dann haben wir jetzt ja einiges über dein Buch erfahren. Gibt es denn noch etwas, das du unseren Hörern mitteilen möchtest? Also einmal, das Projekt geht noch bis zum 9. Mai. Ja. 0 Uhr, also 23.59 Uhr. Bis dahin könnt ihr mitmachen. Wir schauen, dass wir den Podcast so schnell wie möglich releasen, dass ihr noch Zeit habt, da mitzumachen. Erfolgreich ist es ja. Mehrfach erfolgreich. Und äh, jetzt, bitte Philipp, dir gebührt das letzte Wort. Gibt es noch was, was du unseren Leuten sagen möchtest?
1: Ja, baut Gelände. Ne? Also... Wenn ihr schon immer mal dachtet, das könnte was für euch sein, fangt einfach an und wenn es euch Spaß macht, dann bleibt ihr sowieso dabei und dann ja, besorgt euch die Bücher, vielleicht findet ihr auf Ebay auch die ganzen alten Bücher noch, die es noch so gibt dazu und auch die White Wolves und lasst euch da einfach inspirieren und wenn man dann merkt, dass man Spaß hat, dann bleibt man sowieso dabei. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man einfach aus äh, Spaß das Ganze macht und nicht, weil man denkt, man, man müsste das machen. Oder ja, wenn man keinen Spaß dran hat, soll man es sein lassen. Aber wenn man Spaß daran hat, soll man so viel Gelände bauen, wie man nur kann.
0: <lacht> sehr schönes Schlusswort. Dann vielen Dank, Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast, uns unsere Fragen zu beantworten. Ja, ich
1: bedanke mich auch. Das war auf jeden Fall ein sehr nettes Gespräch mit euch.
0: Dankeschön, danke. dankeschön, gleichfalls. Äh, danke, Seppel, für deinen Einstand im Podcast. Und danke an alle Zuhörer. Schaut euch Philips Projekt an. Mir gefällt es super gut. Alleine was die Aufmachung angeht, nochmal Kompliment an deine Frau. Super, ja, super Dank. cool. Mir Gebe gefällt ich es, das Artwork total gut. Dieses Dunkle transportiert auch dieses Dark Fantasy total gut, die ganze Farbgebung. Ja, cool. Das soll's von uns gewesen sein für dieses Mal. Wir sprechen und hören uns beim nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit, passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
1: Tschö. Ciao.